0: bangun lagi kemudian bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa'ilahi nusut sambil berbaring itu atau karena belum bisa tidur matanya terbuka dia ingat nah, dia ingat ya Allah bapak saya sudah wafat ibu saya sudah wafat malam hari seperti ini mereka dikubur bagaimana nasibnya ya Allah kita baca fatihah kita kemudian doa ya Allah Ampun kalau dosa bapak ibuku di dalam kubur di malam hari ini ah, ini zikir nih. ya mengingat ketika sedang berbaring. Yang kedua wayatafak karunafikal kisamawati wal ard. orang cerdas itu setelah ingat Allah berdiri duduk atau berbaring dia memikirkan wayatafak karunafikal kisamawati wal ard. memikirkan kejadian langit dan bumi. Dia pikir, kenapa orang miskin itu bisa tidur nyenyak? Itu bagi orang cerdas pikir. tuh Nyender aja gini di bawah, di bawah pohon tertidur nyenyak. Ada lagi yang orang miskin itu tidur di rumah lantainya tanah. Digelarnya aja tikar dari pandan, ya, tidur. Sementara orang kaya pakai tempat tidur alga 120 juta harganya. Enggak tidur-tidur. Makan pil enggak tidur-tidur juga. Ini dipikir di Masya Allah. Nah, ya, ternyata ketenangan jiwa itu tidak Allah letakkan dalam harta. Ternyata ketenangan jiwa itu Allah letakkan dalam hati. Ada agama di situ. Kalau orang beragama kuat akidahnya kepada Allah. Dapat rezeki banyak dia bersyukur. Jiwanya tenang, nggak dapat rejeki, dia bersabar, jiwanya tenang juga. Nah, oleh karena itu disuruh itu ciri itu ciri-ciri orang cerdas, memikirkan kejadian langit dan bumi. Kemudian apa? Robbanama <tuh> Mereka berdoa, ya Allah tidak kau sia-siakan ini kejadian semua ini. Ini jadi ini seperti ini indah seperti ini. Itu tidak engkau sia-sia. Ciptakan. Seperti saya sebelum Ramadan ke Danau Toba. Sebab saya sedang lockdown di Medan. Ya Allah indahnya Danau Toba. Kami berhenti di pinggir Danau Toba. Lihat indahnya Danau Toba. Ada danau airnya biru. Dalamnya sampai 500 meter dalamnya. Masya Allah. Danau Toba itu 500 meter dalamnya. Oh airnya biru. Gunungnya pun cantik. Ada pulau di tengah-tengah. Pulau Samosir. Maka apa yang dikatakan oleh Allah. Puji Allah Doa nama hada batilah, Ya Allah Apa yang kau ciptakan ini tidak ada sia-sia Semua ini manfaat Kemudian apa Subhanak Subhanallah nah, Inilah dalil mengatakan Kalau melihat sesuatu yang indah Ucapkan subhanallah Sebab ada yang membantah Kalau sesuatu yang indah Ucapkanlah masya Allah Boleh masya Allah Ini kehendak Allah menjadikan ini Tapi mengucapkan sesuatu yang indah Dengan ucapan subhanallah Itu perintah Quran Subhanak faqina azaban nar Masuci engkau ya Allah Lindungi aku daripada neraka Subhanallah indahnya danau otoba Lindungi kami dari neraka Saya waktu ke Jayapura Pertama kali saya lihat ada danau sebelah kanan Danau sentani Subhanaka Fakina azaban nar Ya Allah gak sia-sia kau ciptakan ini danau sentani Masuci engkau ya Allah Lindungi aku daripada api neraka Jadi tiga itu ya, ingat Allah apakah dengan lidah kita mengucap namanya keagungannya atau mengingat kehebatan Allah. Kemudian kita kemudian memikirkan langit dan bumi, itu udah dua. Kemudian kita jikir dan fikir, kemudian berdoa, udah tiga. Kemudian apa? Memuji, subhanakya, jikir lagi. Yang keempat, minta diselamatkan dari neraka. Ini ditulis di Quran. Jadi bapak-bapak, saudara, anak-anakku sekalian... Jangan lupakan zikir ini Sehingga hati kita menjadi tenang Bapak-bapak saudara Anak-anakku sekalian orang yang zikir itu jiwanya tenang Benar itu, jangan dipikir nggak benar Ya Kenapa hati gelisah? Ya karena nggak zikir Saya miskin ini Allah Miskin jadi susah Eh ada yang lebih susah dari kamu ha? Pikirin Ingat, ada yang lebih susah dari kamu Ingat zikir, ingat Syukur kamu masih bisa makan. Jadi ada ketenangan. Sekarang di COVID-19. Kemarin orang mulai memborong-borong beras. Saya bilang, nggak usah. Istri bilang, gimana bang? Kita dari dulu krisis 98. Saya mengalami krisis 78. Kenop 78. Kenaikan November 78. 1978. Kenop 1999. Nah, sekarang 2020. Alah, tetap aja bisa makan. Tetap aja bisa minum. oleh karena itu apa ya udah jalan aja seandainya beras nggak ada gimana ya kita makan singkong saudara-saudara kita makan singkong kita makan singkong uh oh, singkong nggak ada eh ya, yang ada apa gandum kita makan gandum gandum nggak ada kita makan pepaya pepaya nggak ada kita makan apa yang ada nggak usah kita pikir-pikir itu oh tapi kan nggak enak loh kita udah saya ini udah puluhan tahun makan enak Enggak pernah enggak makan nasi sehari tiga kali. Ah, kalau puasa aja dua kali, sahurah membuka. Kalau misalnya terjadi COVID-19 ini, COVID-19 ini, kita harus enggak makan nasi selama enam bulan. udah enggak apa-apa. Dibanding dengan hidup saya, enam puluh tahun, enam bulan enggak makan nasi, enam puluh tahun makan nasi, enggak ah, ada apa-apa, hanya enam bulan itu. Kalau begini, kita hati kita tenang. zikir itu mengingatkan diri kita bahwasanya kita sudah cukup lama senang, pikirin. Enam bulan ini kita nggak makan nasi nggak apa-apa. Masih menang. Masih ada 59 tahun 6 bulan. Kita makan nasi 6 bulan makan singkong misalnya. Gak ada masalah masih untung. Oleh karena itulah orang yang berdikir. Yang selalu ingat kehebatan Allah di hatinya. Dunia ini ringan. Tapi kalau nggak pernah ingat Allah. Dunia ini jadi berat. Waduh kalau besok gak ada beras saya makan apa. Mati dong saya. Kenapa? Emang rupanya kalau nggak makan nasi mati. Orang Madura makan jagung. Orang Papua makan ubi rambat itu. Orang Amerika makan kentang. Orang Eropa, orang Arab makan gandum. Oh, mereka hidup juga. nggak ada gandum, makan kurma. Rasulullah pernah dua bulan nggak masak apa-apa di rumah Rasulullah. nggak berasap rumah Rasulullah dua bulan. Makan apa? Makan kurma. Itulah dimakan. nggak ada makanan lain. Nabi hidup juga. sehat, nggak pernah sakit pun malahan. Seumur hidup Nabi sakit langsung wafat di umur 63 tahun. Nah inilah yang saya ingin sampaikan bagaimana kita harus e, berzikir, berfikir, mengingat kehebatan Allah, berdoa dan juga memuji Allah ta'ala Dalam satu hadis riwayat Imam Turmidi Rasulullah bersabda, Iza marartum biradil jannah farta'u, jika kamu melewati sebuah teman surga, Singgahlah kamu di taman surga itu, makan minumlah kamu sekenyang-kenyangnya di taman surga itu. Kila, ada yang bertanya. Ya. ya bertanya kepada Nabi. Qalu sahabat-sahabat bertanya, "Wa ma ya Rasulullah? Taman surga itu apa sih ya Rasul?" Pakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi menjawab, Hila Taman surga itu adalah halaqah zikir. Nah, apa itu halaqah zikir? Duduk melingkar. Halaqah itu duduk melingkar seperti cincin. Nih, seperti cincin ini, kalau melingkar seperti cincin itu orang-orangnya maka disebut halako. Kalau duduknya mengumpul, ng misalnya saya ceramah gini di depan saya ini ada murid-murid saya di pesantren kan biasa itu ngumpul semua di depan, saya di depan hadap-hadapan begini satu orang rame-rame begini hadap Ini namanya duduk ijitima Ah beda itu. Kalau jikir sunahnya duduknya melingkar. Makanya orang-orang madhab syafi'i Di medan ini, kalau wirid yasin Mereka itu duduknya melingkar Kalau taklim, ngaji seperti saya Buat ngaji ini, saya baca kitab Begini, di depan saya itu kumpul Semua begitu, itu namanya ijtima Dan dua-duanya itu ada hadisnya Mani jitama'a kaumun Yad kurunallah, illa hafat malaika Kalau orang berkumpul ijtima Rami-rami, duduk rapat-rapat Mengingati Allah, berzikir pada Allah Maka malaikat turun Memayungi mereka dengan sayap-sayapnya Wa gosiat rahmah Allah sirami mereka dengan kasih sayang. Anzalat alaihi musakina. Allah berikan kepada mereka ketenangan jiwa. Wadzakarohumullahu fi man Nama mereka disebut-sebut malaikat di langit sehingga seluruh malaikat kenal namanya. Nah, begitu. Dalam hadis yang lain juga di Soheh hadis Qutsi Sohe, Allah berfirman, Kalau umatku itu mengingati aku di dalam sendirian, jadi jikir sendirian. Da kartu gimana Daartu finfsi fi aku pun mengingatnya sendirian kata Allah nah, kalau mereka itu mengingati aku dalam rombongan rai-rami film Daartu film malai maka aku kata Allah mengingati mereka dalam rombongan malaikat-malaikatku di langit sehingga seluruh malaikat kenal kepadanya ini majelis ya. majelis seperti ini disuruh nabi jangan lalu lewati Kita lihat ada orang lagi zikir. Duduk situ. Lima menit pun nggak apa-apa. Karena kita nabi suruh duduk. Farta'u. Makan minum situ. Jangan, di, jangan dilewati begitu saja. Ada orang lagi baca Quran. Tadarus. Kita sibuk nih mau pergi. Ya minimal duduk situlah. Biar dua menit. Dengar orang Tadarus Quran. Supaya kita suruh Farta'u. Makan minum sedikit situ. Hmm. Kalau bisa sekenyang-kenyangnya syukur. Apa saja. Lihat ada majlis taklim ini. Ada, ada apa namanya. Tablik akbar misalnya. ada ceramah. Kita duduk biar 5 menit. Ini mau pergi nih ke Jakarta, ke airport. Iya, masih ada 1 jam waktu. Oke lah, bisa lah duduk 5 menit dengar Dengar ceramah 5 menit, kita udah masuk dalam rombongan yang dirahmati Allah, diberi sakinah, di, di <tuh> segala dosanya. Begitu kita berdiri, malaikat berseru di langit, Kumu maghfuran." Berdirilah kamu, dosa kamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ruginya? Nah, inilah dahsyatnya Daripada zikir itu, saudara-saudara yang mulia, ada orang mengatakan begini, ini zaman modern, problem banyak, persoalan hidup banyak, bagaimana memecahkan masalahnya dengan pikir? <tuh> Sinis gitu, kita ini usaha, idhazamta Allah, kita usaha, ada problem, ada masalah, kita usaha, kita cari usaha manusia. Habis itu kita serahkan pada Allah, fatawakal allah Jadi artinya kembalikan pada Allah, kembalikan. Ingat Allah, jangan kamu sendirian menyelesaikan masalahmu. Repot kamu. Repot saya kalau masalah ini saya selesaikan sendiri. Saya usaha. Setelah usaha, saya tawakal sama Allah. Artinya saya nggak sendiri ada Allah. Ingat Allah, kembalikan pada Allah. Malam kita tajud, ya Allah, tadi siang saya udah usaha. Persoalan saya sebegini, begini, begini. Saya sudah usaha begini, begini, begini. Sekarang tinggal engkau yang memutuskan. Aku berserah diri padamu. Mesti ada jalur zikirnya, ada jalur ingatnya sama Allah. Kalau enggak bisa sinting kita bisa gila kita menghadapi masalah hidup di dunia. <tuh> nah, sekarang kan orang berkata sinis. Apa iya kalau ada utang mau, jikir, mau, mau menyelamatkan utang kita cari duit kemudian zikir bisa membantu. Nah, apakah kita bisa menyelesaikan persoalan hidup di dunia ini COVID-19 utang negara yang 6000 ribu triliun. Apa bisa diselesaikan dengan zikir-zikir? Ya setelah usaha memang harus zikir. Apa kekuatan zikir? Kekuatan zikir menyelesaikan seluruh masalah terberat. Mana buktinya? Nah, saya kasih contoh buktinya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan Nabi zaman dulu kan ada pedang di pinggangnya. Sedangkan zaman kakek saya kemana-mana bawa pisau di keris Ada golok kecil. Seluruh dunia, orang Yaman begitu, orang Papua begitu, orang Sunda begitu, orang Melayu, begitu, orang Jawa. Semua ada senjata di pinggangnya. Baru satu generasi di atas saya masih begitu. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Yunus punya tongkat juga. Tidak ada Nabi nggak bertongkat. Semua Nabi punya tongkat. Punya pisau untuk mengerat kumis, motong kuku, mengupas buah, nyembelih binatang di jalan. Mesti punya. Satu hari Nabi Yunus ditakdirkan Allah dimakan ikan. Nah Nabi Yunus apa yang dibuat? Dia tidak ambil pisau dari pinggangnya tikam jantung ikan mati Belah perutnya Keluar Berenang keluar Kalau itu dilakukan mati Nabi Yunus Kenapa? Karena ikan itu setelah memakan Beliau tidur di dasar laut 40 hari nggak bergerak-gerak Seandainya dibelah perut ikan itu mati ikannya Tusuk jantungnya Nabi Yunus keluar mati juga Karena Nabi Yunus dasar laut Bagaimana dia mau ke atas sana nggak nafas Ternyata Nabi Yunus Apa yang dilakukannya? Berzikir Di dalam perut ikan itu 40 hari apa yang dizikirkannya? Ditulis zikirnya La ilaha illa anta Subhanaka Innikuntu minal zalimin Sesungguhnya tiada Tuhan Selain engkau Huh Bukan la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia jauh rasanya kalau huwa Dia koiq, tomirnya itu koiq nggak kelihatan kalau la ilaha illa anta. seolah-olah di depannya tiada Tuhan selain engkau ya Allah Subhanaka, Maha Suci engkau ya Allah ini kuntuminal zalimin aku dimakan ikan ini bukan salahmu ya bukan salahku ya Allah ha? bukan salahmu ya Allah tapi salahku Aku yang salah. Ini kuntu minatulimin, aku yang salah ya Allah. 40 hari Nabi Yunus diikir aja. Sampai satu hari, selama 40 hari ikan itu bangun. Ikan itu meluncur, ikannya gede. Meluncur. Keliling samudra. dikembalikan Nabi Yunus ke kampungnya di Nawaweh. Kemudian ikan itu memuntahkan Nabi Yunus. di kampung halamannya Irak di negeri Irak Nawaweh <tuh> ikan itu pergi Nabi Yunus sudah lemas nggak bisa bangun tertidur nggak bisa duduk pun sudah 40 hari nggak makan nggak minum tubuhnya kulit kulitnya sudah hancur kena asam lambung ikan HCL asam klorin lemah Nabi Yunus pikir aja La ilaha ilah anta subhanaka ini kuntu Apa yang terjadi? Nabi Yunus yang tergeletak di pinggir laut di pantai, <coughs> ternyata di atas bukit ada kambing sedang menyusukan anaknya. Kambing itu meninggalkan anaknya lari-lari turun ke pinggir laut dan mengangkangi tubuh Nabi Yunus dan memberikan puting susunya ke mulut Nabi Yunus. Nabi Yunus duduk aja belum bisa. 40 hari nggak makan, maka diisaplah puting susu itu. Langsung kambing itu memberikan minum seperti mengusuhkan anaknya. Setelah kenyang Nabi Yunus, kambing itu pergi ke bukit. Kasih makan anak, makan rumput, kasih minum anaknya. Beberapa jam kemudian kambing itu datang lagi. Memberi minum Nabi Yunus lagi. Sampai Nabi Yunus mampu duduk. Berapa hari itu. Setiap hari bisa 4-5 kali. Setelah Nabi Yunus duduk, Allah tumbuhkan mana ada di pinggir laut buah labu. Tapi ini kuasa Allah. Kita gak bisa. Allah buat apa yang Allah mau. Eh tiba-tiba tumbuh buah labu. Langsung buah. Dan langsung masak. Nabi Yunus sudah nggak bisa makan. Cuma minum susu beberapa hari. Ambil itu labu. Memang di pinggangnya kan ada pisau. Dibelah tuh labu. Beliau makan labu. Sampai sekarang orang yang sakit perut. Itu obatnya makan labu. Memang itu di Quran ditulis. Nabi Yunus makan labu. Nah, dalam hadis tafsir-tafsir menuliskan begitu. Setelah Nabi Yunus bisa berdiri, ini kulit-kulitnya jadi bagus. Jadi kalau kulit kita sakit, obat yang paling manjur di dalam Quran yang diceritakan adalah minum susu kambing. Sebab Nabi Yunus itu dalam tafsir katakan minum susu kambing. Susu kambing itu membuat kulit kita jadi halus. Rasulullah itu kulitnya kemerah-merahan, halus. Karena Rasulullah setiap hari minum susu kambing. Asbab lah ini asbab. ya kita pun begitu kalau istri kita mau cantik nggak usah beli kosmetik sampai juta-jutaan kasih minum susu kambing kasih makan labu dia sehat kemudian apa yang terjadi Nabi Yunus pulang ke kampung halamannya seluruh kampung halamannya yang kafir semua udah masuk Islam semua Kenapa tobat karena waktu Nabi Yunus pergi datang awan hitam bergulung-gulung mau membunuh mereka mereka semua sujud tobat masuk Islam Awan hitamnya pergi. Mereka nunggu-nunggu mana Nabi Yunus gak ada. Tiba-tiba Nabi Yunus datang. Mereka lihat, wah kenapa ditinggal Nabi. Kami udah tobat, kami udah masuk Islam. Semua selesai. Kapir yang didakwah yang menolak akhirnya masuk Islam semua. Nabi Yunus yang dimakan ikan selamat. Dengan apa? Dengan zikir. Zikirnya ditulis. La ilaha ilaha anta subhanaka ini kuntu minadulimin. Nah sekarang kenapa kita ada problem nggak mau zikir? Kita usaha, malamnya kita zikir. Ya Allah, tadi pagi saya sudah buat usaha begini-begini. Bantu aku ya Allah. Ini kendak dalil yang soheh dari Quran yang diseritakan oleh Allah kepada kita untuk kita turuti. Dalikal kitab, ini Quran. La raiba fihi, tidak ada ragu-ragu di dalamnya. Fihi hudalil mutaqin. Di dalamnya terkandung petunjuk yang lurus bagi orang yang bertakwa. Quran ini hudalil linnas petunjuk bagi manusia. Apa kita nggak ikuti? Nah inilah untuk memantapkan jiwa kita di bulan Ramadan ini. Supaya kita itu menguatkan zikir dan fikir itu. Semua ini Allah yang ciptakan. Yang menyelesaikan problem hidup ini Allah. Nah, siapa yang bertakwa kepada Allah? Allah akan berikan jalan keluar. Dari kesulitan hidupnya. Allah yang buat jalan keluarnya. Bukan kita. Yang buat jalan keluarnya Allah. Diberi bonus. Rejeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini masalah keyakinan dengan Allah. Quran yang bilang. Oleh karena itulah Nabi SAW setiap berbuat. Malamnya Nabi doa. Apalagi ketika perang Uhud. Kita seribu. Musuh tiga ribu. Lagi berkecamuk perang tuh Nabi doa sampai selendang jatuh. Selendang dari bahu Nabi jatuh. Ya Allah, kalau mati semua ini, nggak ada lagi yang menyembahmu di bumi. Sampai Allah kirim waktu perang badar juga gitu. Allah kirim malaikat untuk membantu Nabi. Dengan apa? Usaha dibuat perang. Siapkan pasukan, cegat di badar waktu perang badar. Cegat di Uhud waktu perang Uhud. Tapi setelah usaha dibuat, Nabi doa sampai selendang jatuh. Kekuatan usaha dan doa, ikhtiar dan doa, ini sum, adalah sumber kekuatan kaum muslimin. -do ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Zikir itu adalah silahul mu'min. Senjatanya orang Islam. Jadi dua zikir dan doa kita buat, ikhtiar, maka insya Allah kita diberi kekuatan oleh Allah SWT. Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan dengan zikir. Nabi Muhammad dimenangkan pada perang badar dengan zikir. Walaupun usaha dibuat. Hanya tambah sedikit aja. <tuh> Satu hari Abu Hurairah nanam korma. Beliau ini ahli sufi nggak punya rumah tinggal di teras di sopah masjid. Di sopah di, di terasnya masjid Nabi. Di belakang rumah Rasulullah sekarang di Madinah yang ditinggikan tanahnya 70 senti. Itu diberi atap. Sedangkan ku, masjid Nabi waktu itu enggak beratap. cuman diletakkan pelepah-pelepah korma sehingga kalau hujan banjir. Apa namanya? Bocor. Tapi kalau sofahnya terasnya itu untuk 70 sampai 300 sahabat yang enggak punya rumah tinggal situ. Termasuk Abu Hurairah Raudiolanhu, Anas bin Malik dan lain-lain. Satu hari Nabi lihat Abu Hurairah nanam korma buka kebun lah kalau sekarang. Itu lama 8 tahun berbuah, 7 tahun berbuah. Nabi datangi itu, Abu Hurairah, apa ini Abu Hurairah? Nah, Abu Hurairah bilang, saya sedang tanam korma ya Rasul. Ini korma saya tanam, nanti saya usaha, saya siram, saya siram, nanti dia tumbuh besar, nanti dia buah. Buahnya bisa saya makan, sebagian saya jual, sebagian saya sedekahkan. Terus Nabi bilang apa? Maukah kau ketunjukkan yang lebih baik dari ini? Ahsan min hadha. Jadi yang dibuat oleh Sayyidina Abu Hurairah itu bagus. Kita salah menerjemahkan hadis sering. Udah gak usah kerja. Yang penting jekir, Lah Nabi nggak bilang begitu. Nabi bilang maukah kutunjukkan kepadamu yang lebih baik dari ini. Kau nanam korma ini baik. Hadha hasan, Tapi Hassan bin Hadha. Mau kutunjukkan lebih baik dari ini. Wah tentu ya Rasul. Bala ya Rasulullah benar ya rasul, saya mau. Nah kau tanam korma ini. Ini usaha duniamu. Tanam korma ini. Ketika kau menanam kau tasbih di mulutmu. Subhanallah. Maka di dunia ini tumbuh satu pohon untukmu. Di sorga saat kau sebut subhanallah. Allah tumbuhkan satu pohon di sorga untukmu. Yang besar batangnya tidak selesai dikelilingi kuda tercepat selama 70 tahun. Masya Allah. 70 tahun kuda berpacu. Satu pohon di sorga tidak selesai dikelilingi batangnya. Bagaimana menanam pohon di sorga? Kata Nabi, ucapkan subhanallah. Jadi kita tanam pohon di dunia tumbuh di dunia nggak pakai Subhanallah juga tumbuh di dunia bagus untuk anak cucu kita untuk kita tapi di surga nggak tumbuh. Nah kita tanam waktu menanamnya kita baca Subhanallah pohon di dunia tumbuh kita bisa ambil hasilnya pohon di surga tumbuh kita ambil hasilnya ketika nanti kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada rugi apa-apa. Nah demikian serama ini. Uh, saya kembalikan kepada moderator untuk kita memulai uh, diskusi kita tentang uh, zikir dan fikir. Ya, tafakur dan zikir pada hari ini. Dan doa juga tentunya agar kita semakin mantap jiwa kita di bulan Ramadan ini. Dan 11 bulan yang akan datang tetap kita dalam masalah empat ini. Pikir, zikir, kemudian doa, kemudian memuji Allah. Dengan demikian kita termasuk dalam golongan orang-orang yang ulul albab, orang yang cerdas kata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Teori bumi mengelilingi matahari itu ada di Quran. Ayat yang dibaca tadi itu tidak dikatakan bahwasanya bumi tidak mengelilingi matahari. Teori bumi mengelilingi matahari itu salah satunya misalnya di surah Yasin. Ya. Wash-syamsu tajri li dan matahari itu hanya berputar pada sumbunya saja istiqrar. Matahari itu nggak bergerak dia istiqrar. Situ aja. Wa asyamsu tajri li azizul alim. Itu matahari istiqrar berputar-putar di situ saja. Itu adalah ketetapan Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha mengetahui seluk-beluk alam semesta. Nah, gitu ya. Laha nah, ini sambungannya. Dan Allah jadikan bulan itu memiliki garis edar, garis edar, garis edar, garis edar yang banyak. Kalau matahari nggak ada manazilnya. Manzilnya nggak ada. Dia istikrar. Situ aja. Sedangkan bulan punya banyak garis edar. Sekarang garis edar bulan itu yang diketahui manusia itu ada empat. Pertama putar diri sendiri Evolusi Kedua dia memutar di bumi Satu kali putar namanya satu bulan Kemudian dia ikut bumi memutar di matahari Satu kali putar satu tahun Kemudian dia ikut tata surya kita beredar di galaksi Sama itu jaraknya itu tidak pernah berubah Dengan matahari dengan bumi dengan planet yang lain Baru empatnya ketahui manusia Manzil bulan itu, tapi Quran sudah menceritakan 14 abad yang lalu. Washam su ta jerili azizil itu matahari berputar pada sumbunya saja istikrar dan itu adalah ketetapan Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha mengetahui seluk beluk alam semesta. Walkomarokot darul sedangkan bulan kami jadikan punya beberapa manzil manzil. La syamsu an sabiqun Indah sekali ayat ini. Tidaklah matahari mendului perjalanan bulan. Harusnya kalimat kedua dan tidaklah bulan mendului matahari, kan begitu harusnya ya? Ini enggak, coba perhatikan. La syamsu an tidaklah matahari mendului perjalanan bulan. Kalimat keduanya bukan tidaklah bulan menjului matahari tapi enggak. Walallailu sabikun nahar. Dan tidaklah malam mendului perjalanan siang. Wakullum fi falaki yasbahun. Malam dan siang yaitu matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut falaknya. Masing-masing. Bukan main ini. Nggak mungkin ini keliru Quran. Quran. Saya kalau jelaskan ini nggak cukup satu jam, ya. masih ada ayat lain lagi banyak. Kayak ayat, ayat at ataquir malam menggulung siang dan siang menggulung malam. Namanya atakwir gulung, gulung malam menggulung siang dan siang menggulung malam. Artinya apa? Sebanyak mana buntut malam yang dimakan siang, sebanyak itu pula buntut siang yang dimakan malam. Berarti kan berputar. Kalah. Hah, coba malam memakan siang, siang memakan malam. Kan berarti kan begini dik 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 berputar dia dik 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 dik. Lah ada dibilang bumi datar menyalahi ataqwir. Takwir itu bergulung, yang namanya bergulung itu mesti bulan memang ada ayat Quran, "Allazi ja'ala lakumul arda firasya." Dan dialah Allah yang telah menjadikan bumi bagimu. seperti tikar yang datar tapi itu bagimu allazi ja'ala lakum Allah yang telah menjadikan bagimu al-ardho bumi firashah seperti bumi itu seperti hamparan tikar rata itu seperti bagimu bagi kita bumi ini seperti rata kenyataannya rata apa nggak? bumi ini bulat buktinya kalau kita di laut lihat kapal mula-mula nampak tiang layarnya Lama-lama layarnya, lama-lama kapalnya lengkap. Kalau memang datar dari ujung harusnya nampaknya kecil aja setitik. Kapal yang lengkap juga. Lama-lama membesar-membesar kapalnya. Ini enggak. Yang nampak asapnya dulu. Asapnya dulu. Lama-lama tiang layarnya. Lama-lama layarnya. Lama-lama baru kapalnya. Berarti kan sesuatu yang bulat yang begitu. Muncul pelan-pelan begitu. Nah, oleh karena itulah. Tidak perlu diperdebatkan bumi bulat atau tidak? pasti bulat. Kalau enggak bulat Amerika sekarang jam 3 malam, di sini jam 3 siang bagaimana kalau enggak bulat itu? pasti begini dia, sini siang, sini malam. Kalau seandainya matahari ini mengelilingi bumi ini dikelilingi oleh matahari, bumi yang diam, enggak mungkin. Karena perjalanan kita naik kapal terbang, ini ini, ini bukti saya pernah berapa kali naik kapal terbang ke Amerika, ke Eropa ya, Itu kalau pergi ke sana itu uh, mengulang sehari. La ilaha illallah. Saya pernah bulan puasa pergi ke Amerika. Ini pelangalaman nih, supaya kalian lihat ini kenyataan. Saya naik kapal terbang dari Jakarta sampai ke Jepang. Saya puasa. Bulan-bulan Ramadan. Sampai di Jepang jam 5 sore. Saya tukar pesawat ke California, ke Los Angeles. Maka saya jam 5 sore itu berwudu salat. Kemudian saya uh, ke kamar mandi. Kemudian saya ambil air dalam botol aqua. Uh, kemudian saya masuk, saya beli air. Kemudian saya masuk ke dalam pesawat. Begitu saya masuk pesawat, pesawatnya baru mau terbang. Saya lihat bulan udah terbit. Subhanallah, maghrib dong. Sudah maghrib. Maka saya memang saya bawa roti. Saya ambil tas kecil saya, saya makan roti. Saya buka puasa, minum air. Terus saya panggil itu pramugaranya. sekarang sudah magrib saya bilang sudah. Sunset already? Matahari sudah tenggelam? Tahu oh, yes. The sunset already. Matahari sudah tenggelam. Gembiralah saya ya Allah, puasa saya sampai hari ini di Jepang. Kemudian terbang. Saya buka itu peta, peta terbang itu saya buka di depan saya. Baru sekitar dua jam, saya lihat sudah hampir fajar. La ilaha illallah ini sudah hampir fajar. Sudah hampir terang. Maka saya panggil pramugaranya dia datang Kamu puasa ya Ya dicatat di sini kamu minta makanan halal Saya sediakan udang Sama sayur, sama nasi, silahkan makan Ini sebentar lagi down uh -huh, the, the time is down Artinya fajar menyingsin uh, Saya makan, maka kemudian saya niat puasa lagi Jadi hanya sekitar 2 jaman Saya buka puasa Saya berniat puasa, tanggal 12 waktu itu Begitu mendarat di California Jam 12 siang Jam 2, jam 2 siang 6-2 siang, saya dijemput terus Pak Nitya yang jeput saya, sahabat saya yang jeput, tanya, puasa? Puasa, saya bilang. Pasti? Yes, of course saya puasa. Terus, uh, saya bilang, ini tanggal berapa? Tanggal 12. Innalillahi saya bilang, saya dari Indonesia tanggal 12. Puasa saya. Nah iya, sampai di Amerika, tanggal 12. Saya tetap puasa. Akhirnya bulan itu, saya puasa 31 hari. <laughs> Karena di Indonesia, satu hari sebelumnya. Sampai di Amerika kan 30 hari juga puasa tahun itu, tapi satu hari setelah saya, uang di sini udah buka puasa sana belum kan? Ini nanti Papua buka puasa satu jam lagi, di Amerika sahur aja belum, makan sahur aja belum dia. Ayo, bagaimana? Kalau kita bilang bumi di datar, Mesti nah, bumi ini bulat. Ah kemudian pulangnya ini yang lebih ajaib. Jadi waktu itu saya berangkat hari Rabu. 20 jam perjalanan terbang, mendarat di Kaliforninya hari Rabu, dan saya puasa dua hari hari Rabu itu. Hebatnya waktu pulang, saya pulang dari Vancouver, dari Australia dari Kanada, pulang dari Vancouver, 22 jam perjalanan, saya terbang hari Jumat, di dalam pesawat saya sholat, ya salat subuh saya, sholat subuh saya di, di Taiwan, sholat subuh di Taiwan, berangkat Jumat. Malam, subuh di Taiwan saya salat subuh. Harusnya kan Sabtu itu, subuh Sabtu itu. Harusnya. Orang perjalanan 20 jam kok. Tiba-tiba saya sampai Jakarta 22 jam, supir saya bilang, "Kami tadi salat Jumat di sini, Pak." Loh. Saya bilang, "Salat Jumat tuh semalam, kemarin." Harusnya ini hari Sabtu. eh, eh, eh harusnya ini ini hari Jumat saya berangkat Jumat. Harusnya ini hari Sabtu. Ini harus hari, hari, saya berangkat Kemis harusnya ini hari hari, hari, hari ke, Jumat gitu ternyata saya sampai Indonesia hari Sabtu ah. hilang sehari saya ulangi itu jadi waktu saya berangkat dari Kanada saya berhenti di Taiwan saya salat subuh sampai di Indonesia harinya harusnya kan hari yang hari tambah sehari kalau Kemis jadi Jumat ternyata saya sampai di Indonesia Sabtu Jumatnya hilang Coba kalau misalnya bumi di datar mana ada yang hilang? Pergi ke Amerika harinya berulang, rebo tetap rebo sampai sana. Padahal perjalanan 20 jam, pulangnya saya 22 jam, berangkatnya ke Mes pulangnya sampai di Jakarta 20 jam, 22 jam kemudian harinya hari Sabtu bukan hari Jumat. Siapa bilang bumi itu datar? Kemana hilang satu hari itu? Ya karena perputaran bumi itu bumi itu selain bulat dia berputar. Seandainya bumi diam aja, mana hilang sehari. Nggak hilang sehari. Kalau seandainya bumi diam aja, ke Amerika nggak akan berulang satu hari. Nah, jadi ketika kita ke arah barat, hari berulang sehari. Tapi ketika dari barat ke timur, hari hilang sehari. Berarti bumi itu berputarnya dari timur ke barat. Gide -gide 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 -gide. Makanya matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Nanti hari kiamat, kata Nabi, Matahari terbit di barat, tenggelam di timur. Innalillahi inna Perhatikan terbalik itu bumi, itu bumi, terbalik. Sehingga terjadi tumbuhan di dunia ini. 1.600 km per jam, jadi 1.600 km per jam, jadi 3.200 km per jam. Pada saat itu kamu akan lihat gunung tercabut seperti bulu ditiup angin. Kamu lihat ketika kiamat terjadi gunung tercabut seperti bulu ditiup angin. Itu mesti terjadi begitu. Kalau diam aja masa iya gunung ditiup, seperti ditiup angin. Itu mesti terputar sini 1600 km per jam. Membalik ke sana 1600 km per jam. Sehingga matahari terbit di barat. Terjadi tumbukan 3200 km per jam. Dari mana Tenggung Jurkan Nain tahu kecepatan bumi 1600 km per jam. dibagikan aja. Bulan ini bumi ini diputeri di bulan, satu kali puter itu 24 jam bumi itu berputar untuk dirinya evolusi, satu kali bumi berputar itu 24 jam. Sedangkan bulat bumi itu 40.000 kilometer. Kalau 40.000 kilometer berputar sekali putar 24 jam. Berarti kecepatan bumi itu 40 ribu kilometer dibagi 24 jam. Sama dengan satu jam itu rata-rata 1.600 kilometer per jam. Bumi itu berputar. Dari kibur ke barat sini. Oh. Dari kanan ke kiri. Tiba-tiba matahari yang terbit di timur. Tiba-tiba bumi muter ke sana. Matahari jadi terbit di barat. Maka terjadilah putaran tembakan 3.200 kilometer per jam. Sehingga gunung tercabut. Seperti bulu ditiup angin. Ini teori Quran dan hadis. Kalau kita tidak percaya enggak usah apa, nggak usah kita berantem. Orang enggak kafir gara-gara ini kok kita. Nah, biar aja. Kalau Anda kita percaya wah oh, bumi datar, silakan aja. Saya berpendapat bumi pasti bulat. Karena saya ke Amerika terbang 20 jam hari Rabu sampai sana tetap Rabu. Ketika saya pulang dari Kanada hari Kamis, sampai di ini hari Sabtu. Hilang sehari. ainilah nah mudah-mudahan ada manfaat ceramah ini dan mudah-mudahan kita bisa uh, memahamkannya insyaallah wallahu alam <tik> Ya, baik yang kalau itu baca Quran ya, zikir baca Quran tilawah namanya. Jadi Nabi itu kalau uh, selesai sholat, beliau baca ayat kursi. Ya. Kemudian alfa uh, uh, baca Qur'an Allah, Qur'an surah al Falak, Qur'an Begitu kalau malam, malam tuh Nabi membaca al-fatihah, uh, Qur'an Allah tiga kali, al-Falak Anas sekali sekali, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca akhir surah Al-Baqarah. Urutan urutan ini sunat. Kalau diikuti cara yang Nabi ajarkan bagus. Seandainya terbalik-terbalik pun tidak haram. Karena ini urutannya hukumnya sunat. Bukan ukuran wajib. Lain kalau sholat. Kalau sholat terbalik nggak sah. Karena dia wajib rukun. Sedangkan urutan-urutan zikir itu sunat saja. Kalau sunat tidak, tidak berurutan pun tetap aja diterima sebagai amalan soleh. Tapi yang afdol yang paling baik... Tetap mengikuti urutan-urutan yang dicontohkan oleh Rasul. Kita dapat sunnahnya, dapat zikirnya, dapat tertibnya. Nah itu jadi kita menjadi aftol. Lebih utama mengikuti Rasulullah SAW. Tapi hukumnya tidak wajib. Karena berzikir aja sunat, Jangan gara-gara urutannya nggak seperti Nabi terus kemudian jadi bid'ah. Kemudian masuk neraka kan? Enggak. Masa amalan sunat membuat orang masuk neraka? Enggak mungkin itu. Kecuali amalan wajib kalau dilanggar. menyebabkan orang masuk neraka. Kalau amalan sunat dilanggar, enggak menyebabkan orang masuk neraka. Kalau zikir ya, begitu. Tapi tetap aja bagaimanapun, mengikuti aturan Rasulullah SAW, itu adalah aturan yang sangat uh, afdol dan lagi mulia. Demikian Allah Alam. Ya orang yang diam Tafakkur diam Itu seperti orang yang mencari air Dengan menggali sumur. Jadi gali sumur nanti akan dapat air bersih juga. Jadi dengan tafakur, merenungi kehebatan Allah. Merenungi kelemahan diri kita. Mensyukuri nikmat yang telah kita terima. Bersabar dengan musibah yang Allah beri. Itu kan semua tafakur itu. Diam direnung. Nanti kita akan mendapatkan satu mata air yang jernih di batin kita. hasilnya ya apa itu hasilnya kita tawakal dengan Allah ya Allah ternyata semua engkau yang atur orang yang bertawakal itu kan seluruh urusannya beres wa mayatakillah haya jaallahu fi kulli apa amrin orang-orang yang bertawakal kepada Allah maka Allah jadikan seluruh urusannya beres nah, gitu ya selesai urusannya itu tidak ada kesulitan dalam seluruh urusannya maka merenung Luqman Hakim itu merenung. Berdapatkanlah di air jernih. Mata air jernih di dalam nurani hatinya. Tetapi ada orang yang mendapatkan air jernih itu. Kata Imam Ghazali dengan berjalan. Berjalan. Ketemu mata air di hutan. Di bukit. Dia dapat juga di air jernih. Makanya mendapatkan kehebatan Allah itu ada yang merenung. Seperti Luqman Hakim. Nabi di Gua Hirok sebelum dapat wahyu. Tahanus merenung. di satu tempat nggak pindah-pindah, tetapi ada yang berjalan, seperti Nabi Yunus dimakan ikan, itu kan berjalan dia. Nah, jadi yang seperti seperti ini dua-duanya dimuliakan. Ada orang yang dengan berjalan, fasiru fil zuru kaifaka na Berjalanlah kamu di muka bumi, kau lihat nasib orang-orang yang mendustakan Allah. Ancur semua negeri-negeri mereka itu, negeri Pompei, oh negeri Ad, negeri Samud. Kita dapat kehebatan Allah di hati kita muncul mata air jernih di hati kita Allah hebat makhluk yang nggak ada hebat tapi dengan duduk juga merenung itu akan diberikan pula mata air yang jernih oleh Allah swt akan kehebatan Allah jadi saya akan sampaikan yang dikatakan Imam Ghazali bukan satu bukan hanya tafakur merenung tapi ada dua yang satu lagi berjalan di muka bumi oleh karena dan Nabi Muhammad pakai dua-duanya waktu di gua sur eh waktu di gua Jabal Nur sampai turunnya Wahyu Nabi itu diam, tafakur di sana, tahannus namanya. Tapi ketika e, setelah Nabi jadi Nabi, Nabi banyak berjalan perjalanan Nabi ke Toe, perjalanan Nabi ke e, e, peperangan Uhud, sampai ke e, perbatasan Jordan itu kaum samud sana, ya. perang tabu. Itu dibuat Nabi sampai ke perang tabu. Sehingga Nabi merasakan waktu itu... ...kehebatan Allah. Waktu itu panas teri. Korma kalau enggak dipanen di musim panas... ...itu jadi batu, enggak bisa dimakan. Maka sahabat semua meninggalkan kormanya... ...yang mau dipanen karena perintah Allah... ...untuk perang tabu. Tiga orang sahabat termasuk Kaab bin Malik... ...enggak mau pergi. Sayang kormanya nanti enggak bisa dipanen. Beliau tinggal untuk memanen korma. Akhirnya apa yang terjadi... Nabi sampai ke Tabu. Pasukan Romawi mengundurkan diri. Gila ini panas terik. Kayak gini mau perang. Mereka mundur. Nggak jadi perang. Nabi pulang lagi ke Medina. Sempat memanen lagi semua panen-panennya. Tapi Kaab bin Malik dihukum Allah. Disuruh oleh Allah untuk membaikot Kaab bin Malik dengan dua sahabat lain. Yang tiga orang itu. Nggak ditegur siapa. Pokoknya dibaikot lah. Diasingkan di begitu. sampai mereka tobat kepada Allah. Ternyata Nabi itu mendapatkan keyakinan dari Allah dengan berjalan ke tabu. Para sahabat juga panas tuli, korma ditinggal nggak jadi dipanen. Harusnya jadi batu semua. Tapi kenyataan begitu Nabi kembali masih sempat menanam memanen kormanya. Sedangkan Romawi mengundurkan diri gentar dengan keberanian orang Islam meninggal. Itu perjalanan ke tabu jauh. Ya naik itu subur pen aja saya Lari 140 km per jam 4 jam baru sampai Itu kalau naik onta itu perjalanannya Bisa sekitar 15 hari 15 malam Perjalanan waktu itu Tapi pulang ternyata Romawi gak jadi pernah Panen tetap diambil juga Mendapat yakin kepada Allah SWT Bahwa membela agama nggak merugikan Ekonomi dunia Dapatnya dengan jalan Oleh karena itu kita ambil aja dua-duanya Punya kesempatan seperti sekarang lockdown ini, nah kita pakai yang merenung. Tafakur. Nanti kalau saya misalnya udah lewat lockdown, kan saya jalan-jalan. Saya ke Papua, saya ke Papua Nugini, saya ke Amerika, saya ke Eropa, kemana-mana saya dakwah. Nah kita lihat. Fil ardi, jalan di muka bumi. Lihat nasib orang-orang yang mendustakan Allah. Maka kamu jangan ikuti nasib-nasib orang yang jahat-jahat, supaya kamu tetap mendapatkan mata air yang jernih di dalam hatimu tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita pada hari ini.